0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse-Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Pierre a souligné dimanche passé l'importance dans nos vies chrétiennes de savoir veiller. Veiller pour ne pas nous laisser aller à l'égoïsme, à l'amertume, à la paresse, veillez pour ne pas tomber dans l'indifférence à Dieu ou à notre prochain. Et Les exhortations à veiller, elles sont nombreuses dans la bouche de Jésus ou sous la plume de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, c'est une parole différente que je vous propose, parole magnifique. Jésus dormait. Suivre Jésus, c'est parfois veiller, mais parfois aussi, c'est dormir. Dans les livres de super-héros, ce n'est pas souvent qu'ils sont en train de dormir. Hein. Goldorak en train de dormir, euh, je ne connais pas toute la biographie de Goldorak, mais ce n'est pas leur fatigue qu'on met en avant. Alors que Marc, comme Matthieu et Luc, nous disent, Jésus à l'arrière du bateau, dormait. Le texte précise qu'il dormait, la tête appuyée sur un coussin. Quoi de plus humain, de plus normal chez ce Jésus Alors on peut se demander pourquoi les évangiles racontent-ils ce moment Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas coupé ça au montage Cet épisode, il est là pour souligner l'humanité de Jésus. Lui aussi avait besoin de faire halte et de dormir. Et moi, je vous dis quel bien ça fait d'avoir un Seigneur qui fait halte et qui dort. En tout cas, comme, comme pasteur, moi, je trouve ça magnifique. Et j'espère que vous m'accordez de temps en temps de pouvoir... Dormir. Le Messie et le Sauveur ne faisaient pas que veiller tard et se lever tôt. Notre Sauveur, à l'arrière du bateau, dormait. Chers amis, autant je vous encourage à vous lever le dimanche matin pour euh, pour venir au culte, pour veiller sur votre foi, sur votre espérance, sur votre amour de, de Dieu et du prochain. Autant, je bénis ces moments où vous dormez. Et j'aimerais que, Olivier, tu nous mettes la première image. Voilà, on pourrait dire que le, le culte était passionnant. Je l'ai suivi depuis A jusqu'à Z. Et je vous raconte que dans la première paroisse où, où, où j'ai été pasteur, dans le village de la Russie, on célébrait le culte dans une salle, petite salle, où il y avait un poêle à mazou. Et puis le concierge, il arrivait à, à, à 8 heures, il enclenchait ça, puis il mettait ça à fond. Donc quand on arrivait, il faisait 28 ou quelque chose comme ça. Alors imaginez, bah, peut-être nous les hommes, on est plus enclins à ça, mais un bûcheron ou un paysan qui avait été dehors toute la semaine, ça faisait 10 minutes où il s'accrochait, puis après. Alors, je les voyais s'endormir, hein, boum, boum, mais je pensais à, à ce psaume 127. Hein. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment, probablement autant pendant qu'ils dorment que pendant qu'ils écoutaient mes prédications. Alors, je pouvais les, les bénir, me réjouir qu'ils soient là, qu'ils soient venus, qu'ils se tiennent devant Dieu et qu'ils dorment devant Dieu. Alors si ça vous arrive de vous endormir, euh, peut-être que votre voisin sera plus gêné que vous et moi, mais vous soyez à l'aise. Jésus qui dort dans la barque, c'est un rappel aux serviteurs très ailés que nous sommes parfois, un appel à, à reconnaître nos besoins fondamentaux, nos besoins humains. C'est juste parfois de jeûner, c'est juste parfois de se lever tôt, ou de se coucher tard pour, pour lutter dans la prière ou pour servir, mais ni le café ni le Red Bull ne doivent masquer que nous sommes humains avec des besoins que Dieu a mis en nous, des besoins fondamentaux. Et ce Jésus qui dort au fond de la barque, il célèbre notre humanité. Et il dit qu'il est juste et bon de respecter ses besoins de dormir, de manger, de boire qui sont là en nous. mais si on cherche de façon systématique à repousser nos besoins de sommeil, c'est les limites avec lesquelles Dieu nous a fait qu'on est en train de repousser. Alors moi, j'ai besoin de mes huit heures par nuit puis avec le temps de m'endormir, ça peut faire un peu plus longtemps. Et souvent, « Mais j'ai pesté contre cette limite en voyant ceux qui pouvaient dormir cinq heures. » Le Seigneur m'a fait ainsi. Donc, je suis, je, suis pas, je suis en train de me fâcher avec un besoin fondamental que le Seigneur a mis en moi. Et la science qui progresse, elle nous dit, mais pendant votre sommeil, il se passe plein de choses qui sont nécessaires. Pendant qu'on dort, on est en train de gérer des, des peurs, des, des inquiétudes, des, plein de choses qui se passent pendant qu'on dort. Jésus, à l'arrière du bateau, dormait. Voilà, être disciple de Jésus, ça implique d'entendre cette parole. Donc, plutôt qu'envier les petits dormeurs, pensons à ce psaume. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Se lever tôt, se coucher tard, monter la garde et peiner tout le jour, ça ne produit rien de bon si les fondamentaux de nos vies ne sont pas bien en place. Et un des fondamentaux, c'est de laisser le Seigneur nous construire, nous régénérer. Et c'est ça qui va lui permettre d'être partie prenante de nos choix, de notre manière de fixer nos priorités, nos objectifs. Je ne veux pas suspendre tout l'Évangile au constat que Jésus dormait. Ce serait un petit peu déséquilibré. Matthieu, Marc et Luc soulignent que Jésus dort parce qu'il il voit la paix et la confiance qui habite Jésus. Jésus sait qu'il est un bien-aimé de Dieu. Il sait ça depuis son baptême, comme j'espère que Kelly le saura au fil de sa vie, qu'elle est bien-aimée de Dieu. Et cette certitude, elle doit nous permettre de nous endormir, même dans une barque qui est secouée dans, dans tous les sens, même quand il quand y, y a une tempête. Je vais te demander de montrer la deuxième image, Olivier. Voilà, j'ai trouvé ça au Kunstmuseum à Zurich il y a une semaine. C'est Eugène Delacroix qui a peint ça. Et on se dit, il faut, faut y aller pour dormir, là. Et, et, et c'est vrai qu'avec le ressac, avec un, un bateau qui lève, qui retombe, avec le bruit du vent puis l'agitation des disciples, il y, a quelque chose, il y a quelque chose de magnifique de pouvoir dormir dans, dans ce contexte-là. Mais le cas le plus fréquent pour nous, c'est quand on est dans notre lit, qu'on a fermé les rideaux, et puis même là, ben on peine à, à dormir. Qu'est-ce qui se passe Je ne vais pas vous nourrir de, de ifo, de yaka, de... Parce que ce n'est pas simple. Hein. Des fois, on compte les moutons longs, larges, depuis le haut du pâturage jusqu'en bas. On les compte tous trois fois, puis, puis on ne dort toujours pas. Je ne sais pas à qui ça arrive, mais je suis sûr qu'on est, on est nombreux ici aujourd'hui. Pour qui le sommeil, ce n'est pas un truc aussi simple qu'apparemment pour Jésus dans le bateau. J'aimerais relever la question que Jésus pose à ses disciples. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur N'avez-vous pas encore confiance ?» Derrière le sommeil qui nous fuit, il peut y avoir quelque chose d'hormonal, ça peut être des, des, des choses liées vraiment à, à notre corps physique, mais souvent il y a un souci, une inquiétude, une insatisfaction. Il y a quelque chose de notre environnement, de notre avenir ou, ou de l'avenir de nos proches qui nous fait peur qu'on a l'impression de ne pas maîtriser. Et Jésus, ici, il oppose la peur à la confiance. Jésus parle de la peur comme du contraire de la foi. Et si on pense au message que Jésus ressuscité apporte à ses disciples, c'est quoi Avec quoi est-ce qu'il arrive devant ses disciples chaque fois N'ayez pas peur. Donc il y a dans ce n'ayez pas peur quelque chose qui certainement doit faire partie du moment le soir où on va se coucher et où on va chercher à s'endormir. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir peur Parce que c'est facile, hein je vous laisse et puis je vous dis n'ayez pas peur. Le texte aujourd'hui nous ouvre une piste. Qu'est-ce que les, les disciples éprouvent une fois que la tempête est apaisée Vous vous souvenez Qu'est-ce qu'ils éprouvent Une grande frayeur. Et il y a quelque chose de tellement paradoxal il leur dit « N'ayez pas peur, puis ils éprouvent une grande frayeur. » Mais je pense qu'il y a là une clé. Plutôt qu'on ait peur de ce qui pourrait nous arriver, peur de ce qui pourrait se passer, peur de ce qui pourrait nous manquer, au fond, on est appelé à avoir une sainte crainte de la présence de Dieu. C'est-à-dire, le Dieu qui a fait toutes choses, est là, et il me rappelle que je suis son bien-aimé. Et ça, ça doit, au fond, mettre les choses en place dans notre vie. Et puis cette peur que j'ai de manquer de quelque chose, elle doit fondre. Et puis qu'à la place, il y ait ça, une sainte crainte, mais je ne sais pas si le mot crainte, est, est, mais un, un respect profond de qui est Dieu, et, et de l'amour qu'il a pour moi, et du fait qu'il s'occupe, de ma personne. Et je pense que si on peut troquer les peurs qui sont là en nous, c'est des peurs qui sont humaines, hein, elles sont normales, elles sont, elles sont fichées dans notre humanité, les remplacer par la crainte de Dieu, alors on pourra, tu peux peut-être montrer Eugène de la Croix, on pourra dormir même quand c'est un petit peu, euh, un petit peu secoué dans nos vies, et ça arrive. La crainte devant le Fils de Dieu ou la crainte devant Dieu lui-même, le, le respect de qui il est, la joie qu'il soit là dans nos vies, ça peut prendre la place des peurs. On parle des fois du sommeil du juste, hein, c'est une expression. Le sommeil du juste, ce n'est pas, pas le sommeil de celui qui se dit « j'ai rien à me reprocher, on a tous des choses à se reprocher » puis quand on n'en est pas conscient, ben, notre cœur, nos tripes, notre inconscient, lui, le sait. Le sommeil du juste, c'est le sommeil de celui qu est, qui est rendu juste devant Dieu par Jésus, par, par le baptême qu'on a vécu. C'est ça le sommeil du juste. C'est celui qui sait qu'il est tellement bien aimé de Dieu qu'au fond, il n'a pas besoin de regretter ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il aurait pu faire autrement. C'est le sommeil de celui qui ne regarde pas en arrière, mais qui regarde devant et qui est sûr que Dieu l'attend, que Dieu l'aime. Alors moi, je vous souhaite de pouvoir dormir, pas tout de suite, hein, vous avez le temps, mais ce soir et demain et ainsi de suite, de pouvoir dormir du sommeil du juste, de celui qui sait qu'il est bien-aimé de Dieu, puis qu'il n'a pas besoin de sans cesse revenir sur ce qu'il aurait pu faire autrement même s'il y a eu des séparations douloureuses, même s'il y a des choses qui, qui auraient dû être autrement dans sa vie, dormant du sommeil des bien-aimés de Dieu. On se souhaite ça les uns aux autres. Bon, on ne se dit encore pas bonne nuit, mais presque. Hein Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, Rendez-vous sur notre site internet www.corzecorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt!